0: Olá, aqui é Bruno Romani.
1: E eu sou Yuri Gonzaga. Esse é o episódio número 9.1 do Realidade Virtual.
0: É isso aí. E eu prometi, hein, no episódio 9, que a gente ia voltar logo para falar de uma coisa bem específica, né, Yuri?
1: É, eu não sei o que é, mas vamos lá.
0: <risos> a coisa bem específica é um evento específico. A gente vai falar... Nesse episódio, apenas da IFA, que é o principal evento de eletrônicos da Europa. É assim: a bendizada é como se fosse a CS da Europa.
1: Sim, é um, uma feira de eletrônicos que, foi, que começou, acho que nos anos 20, mais ou menos. Acho que o Bruno tem todos os detalhes da história. Que, e hoje em dia tem mais ou menos 250 mil visitantes, né? Pelo menos esses eram os dados de 2015 e as entradas aí variam entre, é, cada por dia mais ou menos 17 euros atualmente, isso você um, é um, para quem exibe, é, é mais caro, lógico, mais próximo de 80 euros, e ela, a feira está acontecendo ainda, ainda não terminou, começou no dia, acho que 2. Né? Eu não Di... sei. E... Começou
0: no dia 1 de setembro no dia 1º e vai, e vai até... terminar
1: no dia 6, é isso?
0: Exato. Isso, além disso, esses são os dias abertos para o público, porque o, o legal da IFA é que, na verdade, os dias de imprensa, que são os dias que acontecem os anúncios do, das principais empresas, é, eles aconteceram no dia 30 e no dia 31 de agosto. E depois uhum. a feira abre no dia 1 para o público em geral.
1: Mas o que importa mesmo é que gr grande parte das, das marcas de tecnologia do mundo, inclusive, enfim, é, Dell, Samsung, LG e até um, marcas de, de coisas de, de eletrodomésticos, então, RealPool, Electrolux, é, essas marcas, eles, eles expõem e... e Praticamente todas essas marcas também lançam produtos lá. Exato. Uma, é, é. Historicamente, a, a Samsung é, é, trazia, acho que uma das principais linhas, pelo menos, né, para lançar durante a feira, né, Bruno?
0: É isso aí. É, nos últimos anos, é, desde 2011, o Galaxy Note sempre foi a principal estrela da Samsung no evento. Né? O, o, o Note original foi apresentado na IFA e nos anos é, posteriores também, acho que teve um ou uhum. outro ano que a, que a Samsung é, decidiu abandonar a IFA e um dos anos é, é esse ano, é, vocês podem até ver no episódio 9, o episódio que a gente fez na semana passada, a gente fala do Note.
1: Excelente episódio, inclusive, com participação de Emily Canto Nunes.
0: Baita episódio, corre lá se você está interessado em ouvir mais sobre o Note, sobre uhum. É, outros episódios é, Os novos modelos da Motorola No Brasil, a gente também falou do Android E Oreo também, então tá lá no episódio 9 Aqui a gente vai falar de IFA Pelo seguinte é, Uma, é, pra, essa pra mim é a feira mais legal é, Tive a oportunidade de cobrir A feira algumas vezes, então é uma feira que tá no coração É bem legal é, Como você falou Yuri é, não, é só, não são só os eletrônicos pra gente Mais nerd assim, que, que estão lá Não é só computador, <risos> não é só Celular, né é, tem de Mica tudo é, é, é de aspirador de pó máquina de lavar hum. tem tem de tudo é, você só tem que rumba achar... rumba vários cara, vários <risos> e, 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 e também é importante é, assim uma então uma feira que está no coração infelizmente esse ano nenhum de nós é, pôde estar lá mas enfim é... e é importante falar da IFA pelo seguinte a IFA ela é o, princ... é o último grande evento do ano então é, é quando os grandes, os grandes fabricantes é, terminam de apresentar ali os produtos que devem chegar é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos para o Natal. Então, é, é, por conta disso, é possível identificar várias tendências do que está rolando é, no mundo da tecnologia. Então, aí foi é importante por causa disso. A gente já consegue ver. E, óbvio, muitos lançamentos não chegam aqui ao Brasil, mas alguns chegam. Então, é, muita coisa que a gente... É, Vai falar hoje, pode ser que daqui, que no, no primeiro semestre do ano que vem esteja aqui no Brasil, algumas dessas coisas. Então. Ao mesmo no fim deste ano. Ou mesmo, né? Exato. Bom, e
1: alguns, alguns aparelhos, alguns dos smartphones que a gente vai citar, na verdade, eles já, é, já têm data de lançamento e tem preço no Brasil até. E isso é bem interessante, inclusive. Mas às vezes também essas tendências da. Assim como funciona com a CIS e tal, muitas das dos produtos que, são apare que, vão, apare que vão aparecer nesses, nessas feiras, eles são as apostas das empresas. Então, na verdade, assim, eles claro, eles fazem pesquisa de mercado, mas nem sempre é um negócio que é certeiro. Então, você sempre vê umas coisas bem malucas e, especialmente, sem querer fazer um estereótipo, mas muitas das empresas asiáticas, ele, elas trazem umas coisas que são bem doidas e, por exemplo, há dois anos... Era uma febre da, da, daqueles hoverboards, que era uma espécie de skate motorizado só que anda, pra, anda de lado, é, era, era, uma, era uma sensação total e hoje você nem ouve falar mais disso né.
0: Mais ou menos, né, se você tem... É que você, Yuri, você é uma pessoa sofisticada, né, morando da Bay Area, mas se você for no, nos shoppings aqui no Brasil atualmente, tem um hoverboard aí e, sei ah, lá, dieta, é? é, tem isso, bicho. Mas
1: não tem o um perigo de, de pegar fogo, porque eu acho que aqui perdeu muito a força, porque justamente por causa do... Porque a maior parte desses aparelhos, eles tinham um problema com a bateria, que sobre, sobreaquecia, né, que é, que chama, uhum. que fala. E, e aí, não dava mais pra usar. E teve, teve algumas unidades que pegaram fogo mesmo, né? Foi um, um caso Galaxy Note aí.
0: Exato. Não, mas ainda tem a galera que paga ali, sei lá, 50 reais pra andar meia hora num cubículo dentro de um shopping. É muito agradável. É... <risos> mas assim. Enquanto, tem esse lado da tendência que pode se concretizar ou não, mas, assim, historicamente é legal falar da IFA porque, por exemplo, é, o primeiro rádio para automóvel foi apresentado na IFA em, em 1932, é, os, os primeiros CDs foram Uau. apresentados na IFA em 1981. Então, é, você vê que é, algumas coisas importantes e históricas no mundo tech, elas foram apresentadas na IFA e, e algumas permaneceram. Óbvio que uhum. muita coisa fica pelo caminho, essas engenhocas malucas aí. É, tipo, TV 3D, que há alguns anos atrás era a, a, Por exemplo. O, o, o assunto, tanto na CES quanto na IFA, é, hoje em dia é um negócio que está morto, enterrado. Mas é mas Smart TV, muito se falou de Smart TV também na IFA, uhum. nos últimos anos, e isso daí pegou, né? É, devagarzinho, ah. mas, mas pegou. Então, é assim, a gente vai, obviamente, a gente vai falar o que foi destaque, pode ser que ano que vem tudo isso que a gente tenha falado tenha virado nada. Mas, uhum. então, é isso. Mas o que é, vamos, a gente vai, acho que o primeiro assunto falar aqui, é que pra é, mim minha... meio
1: tentar fazer uma um um, um balanço geral aí de que dessa feira, que praticamente a, até agora... Enfim, eu falei que acaba na terça, né? É, aliás, na quarta, Isso. que é amanhã. É, mas praticamente todos os lançamentos já são conhecidos, né? Porque os primeiros dias são os mais recheados, assim, de novidades para a imprensa. Exato.
0: Então, o primeiro assunto que eu acho que a gente vai falar e que foi tendência é, nessa IFA é, para mim, infelicidade, né, Yuri? essa ideia dos é, speakers inteligentes, mas sim, que eu sempre falo que é uma ideia muito ruim, mas é, na verdade, assim, os speakers inteligentes são foram apenas parte do que é, do que dominou, porque na verdade o grande assunto da feira é, são os assistentes virtuais, né? Então, uhum. é, e a gente sabe que a briga nesse nesse setor ela está muito quente, a gente já falou disso em episódio passado, de como as empresas estão apostando uma corrida aí para ver quem domina o cérebro dos seus aparelhos. Então, é, a gente, é, na disputa você tem a Amazon com a Alexa, você tem a Cortana da Microsoft, você tem o Google Assistant do Google, a Siri da, da Apple, todas elas ali uhum. disputando espaço. Então, é, muitos, muitos aparelhos diferentes, muitos produtos foram apresentados com ou compatibilidade ou já vindo de fábrica com alguns desses assistentes virtuais embutidos. Então, é, o, o, talvez quem tenha levado um pouco mais de vantagem sobre todo mundo nessa né, nessa feira foi a Amazon, porque é, para você que segue, você deve se lembrar, óbvio, né? Que é, óbvio, presta atenção Yuri na informação, que a Amazon... Que a Amazon é, gente, liberou online. os APIs do, da Alexa na CES, hum. no começo do ano.
1: Ah, tá aí. Eu, eu não ouvi esse episódio.
0: <risos> esse não teve em nenhum episódio. Isso daí realmente <risos> é o tipo de informação que... É, se você conhece, se você sabe esse tipo de informação, por favor, manda o seu currículo aqui pra gente pra você se tornar mais um apresentador. <risos> Mas então é isso, então a gente viu a é, Alexa aparecendo em, em, em fone de ouvido, a gente viu a Alexa aparecendo é, em alguns modelos de celulares que a gente vai falar daqui a pouco, é, obviamente nos speakers, né, nas caixas de som inteligente, que quem acompanha sabe que eu acho que isso é muito ruim, mas enfim... É... E, e vários fabricantes, eu nem sabia, por exemplo que a Pioneer existia ainda e ela vai ter Pô, um, louco. Claro que existe, eu é não isso. sabia cara, e aí a, a, a Alexa vai estar tá nos num, modelos é, de speaker da, da Pioneer aí tem uma outra marca Pô, que é chama que... Libratones, também, todo hum. de speaker né, é e... É, a
1: Libratonia, eu acho que eles fazem mais... O principal, o carro-chefe deles é fone de ouvido, Bluetooth.
0: Hum, certo. E, enfim, e também a Philips também apresentou... A Philips tem sempre uma presença muito importante na IFA, mais do que na CES, afinal de contas, a Philips original, né, é holandesa. Então, ela, eles têm um stand sempre muito legal uh, lá na IFA. E esse ano eles apresentaram, então, uhum. mais um... É, mais um produto lá, deixa eu ver aqui Que é um White ambiance Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Então, a Philips também é, apareceu é, Com integração com a Alexa E no caso, o produto da, da, Philip, da Philips É bem interessante Porque eles apresentaram Um lustre inteligente Mas o lustre é daquela linha de lamp eles, é, é, Ela é parte daquela família De lâmpadas inteligentes Que é a Hue é, é. Então ele é, é um. Ruê é foda, hein? Ruê é, <risos> é foda. Não tem como falar isso e não dar risada depois, né?
1: É, acho que é rio, né? Rio em. In... Ah. Em português eu acho que é. É, é tom, né? Que nem. Que nem eu, é, tom de uma cor eu acho que é rio.
0: Ah, tá certo. então. Eu sempre, eu sempre falei ruê, sou burraço também, né? Por isso que eu tô não, aqui.
1: Mas ruê é muito engraçado. Ruê. Eu, eu acho que é o jeito certo de falar no Brasil.
0: É, provavelmente. E, mas, enfim, agora, nesse exato momento, ainda bem que vocês não podem me ver, que eu tô ficando com, ver, tô ficando com a cara vermelha, é, com o Yuri me dando essa lição de, de línguas. Tá aí. De,
1: de marcas de, holandesas. De
0: marcas holandesas, é. Mas, então, eles então, esse, esse, ele é um lustre inteligente, em que enfim, você vai poder falar com ele para controlar a luz do ambiente. É, já é mais ou menos algo que a Philips vem explorando, né? então legal essa integração. É, e a, além disso, né, a, a Philips apostou a integração não apenas com a Alexa, mas também Google, com o Google Assistant e com o Siri também. Então você vai poder falar ali com, com, o, com o seu aparelho ou com o próprio Luz para ele poder controlar a luz do ambiente. É legal isso. É, então vários produtos. Da, com a Alexa é, falando forte. E o, o, o legal né, é, é que assim, no dia 30 de agosto, que foi o, o primeiro dia de imprensa é, da IFA, saiu uma, uma... O New York Times né, reportou que é, a Amazon e a, e a Microsoft vão, vão fazer uma parceria é, para integrar, para que a Alexa converse com a Cortana. Então é um negócio meio mongol né do tipo você falar Alexa abre a Cortana aí ou, ou, <risos> ou vice-versa né é, é meio retardado que aí você vai ter que falar com dois assistentes já é não faz
1: sentido não faz sentido é se você fala para um assistente falar com outro assistente para pedir para fazer uma tarefa
0: exato daqui a pouco você vai ter que preencher um formulário mandar pro assistente, <risos> pro assistente passar esse formulário pro setor de carimbamento, né? Tipo, mas assim, assim, desse ponto de vista do usuário é realmente é muito mongol, né, cara? Puta. Mas é, do ponto de vista, assim, é, você consegue do ponto de vista do negócio para as duas empresas até faz sentido, porque é, via Cortana, a Alexa passa a ter acesso a algumas coisas que ela não tinha, principalmente é, os Office da vida, né? os, uhum. os, os programas da Microsoft. E a, a Microsoft é, acaba ganhando o acesso, a, basicamente, à Amazon. Né? Então, Sim. acaba sendo interessante para as duas essa parceria aí.
1: Então, esses, esses alto-falantes espertos, digamos assim, são... Uh, a gente pode dizer que é o destaque deste ano. E parece que no ano passado também, se não me falha a memória, foi bastante forte. É, mas, para o brasileiro, isso significa pouca coisa, apesar de você poder usar esses serviços em inglês, né? É, eu acho que você... Tem alguns que tem até limitação geográfica. Então, uhum. eu não sei exatamente, mas eu li que eu acho que no Tech Tudo que é que a Alexa, que é o da Amazon, ele sequer funciona no Brasil, mesmo que você esteja disposto a falar, em, falar com ele em inglês. Eu não sei exatamente como é que funciona. É Obviamente, você, você consegue... É, contornar esse tipo de bloqueio, é, especialmente se você é brasileiro de alma. E, se você só que, é ruê, eu, eu, né?
0: É, se você...
1: <risos> se você é ruê, mas... É, mas tem, tem as, certas dificuldades, além, claro, né, do fato de nenhum deles falar oficialmente português, né? Então você não consegue... Não só eles não entendem o que você está falando em português, mas também não respondem. Eu acho que o do Google... É o único que tem outra língua que não em inglês e, e é o francês, pelo menos é, até agora.
0: Sim, mas o Google é o, é o, é o ponto disso tudo, né? Porque é, evidentemente quando duas empresas gigantes como Amazon e Microsoft decidem se unir é, num, numa corrida que já está disputada é porque eles sabem que a ameaça do Google nesse quesito é grande. Por tudo aquilo que a hum. gente já falou, né? Por porque provavelmente o cérebro do Google, né, que alimenta esses assistentes, é mais inteligente uhum. do que... e tem mais dados, ele tem, ele consegue acessar mais coisas do que os outros dois. Então, uhum. do ponto de vista de sobrevivência nesse setor, para que as duas cresçam, acho que faz total sentido ela, elas se unirem. Então, e aí, é, obviamente, é, a IFA é um lugar onde muitas empresas, muitos fabricantes de PC apresentam produtos. Sempre a Lenovo tem uma participação é importante a Acer também sempre está lá e evidentemente todas essas todos os fabricantes de PC com o é, Windows 10 obviamente todos têm Cortana e obviamente é, essa comunicação com Alexa passa a existir também então é muito muito bacana uhum. dos 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 é, PCs é, apresentados o, o que me chamou a atenção e até um pouco assustador é que o a, o Yoga do 920 da Lenovo que foi apresentado uhum. aí a Cortana responde mesmo quando o computador está fechado. Então, tipo... O... É, você
1: tem um espião eletrônico em casa 100% do tempo, assim como quem tem esses, é, esses alto-falantes espertos tem 100% do tempo aqui também. Eu, por exemplo, tenho esse do, do Google, né? Uhum. E é um pouco... É bem é, assustador um pouco, porque... É bem um pouco, né? Mas... É. É, e, de fato, é um pouco contraditório porque eu estou to totalmente disposto a, a entregar as minhas informações para empresas que nem o Google em troca dos serviços de graça, né? Mas quando você vê, é, você entra no aplicativo do, do Google, ele tem tudo gravado o que você falou. E, é, e a hora que você vai escutar a sua voz, você falando, você fica pensando, ixi, caralho, tá tudo gravado mesmo, né? Então, a empresa tem acesso a tudo isso, né? Nossa, Óbvio cara. que eles falam, não, a gente nunca vai usar essas coisas para... Enviar propaganda é, Indesejada para você é, se, e a gente não, não espiona Etc, etc Mas, né? Acho que quem é mais é, Preocupado Ou zeloso com a sua privacidade Não, não deveria usar isso, né?
0: Pois é E, e falando de Google Então, a, a gente falou dos, dos é, Produtos com Alexa E dos produtos com Cortana Que a, apareceram Evidentemente, vários produtos com, uh, com o Google Assistant, Assistant foram apresentados. Uhum. Alguns modelos de celular, que a gente também vai falar daqui a pouco. É, alguns speakers inteligentes também, Panasonic, JBL. A Sony, que também apresentou um clonezinho do HomePod, né? Também tem é, suporte né, ao, ao Google Assistant. E eu já falei da Philips também, né? A LG também é Diz que os, os, os eletrodomésticos deles também é, têm suporte para o Assistant. Basicamente, então, é aquela conversa de sempre o cérebro da casa está aumentando e o número de espiões também. Basicamente isso.
1: O, esse da Sony, que você falou que é uma cópia do HomePod, que é o, o que ainda não chegou, né o da, o da Apple, que vai ser lançado em dezembro aqui... Ele, segundo o site Android Authority, é o, é o mais legal de todos da feira. Não tem, nem, é, não tem nenhum que chegou é, que se compara a esse. Mas assim, é lógico, é uma, uma opinião de um site, né? E ele ganhou o prêmio, aí, pelo menos dado pelo site de, de Melhor da IFA. Uhum. E ele. Algumas das características dele são. Um, ele só, bom, ele só funciona com esse. com o Assistant, que é da. que é do, do Google, do né? Google. E, e aí ele, ele tem som 360, um LCD, um, LCD oh. né? um, 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 um visor de cristal líquido que fica atrás da grade do, do alto-falante e custa é, 200 dólares, mais ou menos 200 dólares. Acho que até agora só ganhou uma, um preço em euros, em euro, é. mas é 200 dólares, mais ou menos 650 reais.
0: Exato. E, bom, enfim, a Sony, a Sony Realmente tem sempre alguns Além de apresentar celulares e tal o, A participação da Sony na, na IFA sempre é mais legal in, 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 é, Do que as participações Tanto na CES quanto no, no MWC Que é né, o evento de telefonia celular Parece que na, na IFA A Sony solta um pouco mais Mas a gente vai falar da Sony Um pouquinho mais pra frente No programa Então é isso, a tendência principal e vamos ver quando que isso chega no Brasil, né? É, Sim. É, aparelhos mais do que inteligentes. Não é só o seu celular que é inteligente. É tudo. tudo todo mundo uhum. tá, vai estar tá te ouvindo uhum. e te espionando. E a gente viu bastante disso na IFA, então.
1: Então, é, o segundo tópico mais importante, talvez a gente possa dizer que no sentido de utilidade é o de maior interesse né, do, do mercado é o de smartphones né? Exato. Então falando, falando justamente da Sony saindo do, dos alto-falantes deles e pulando para o que eles apresentaram de smartphones, eles ainda não desistiram da ideia de vender celular e eles lançaram dois novos aparelhos de topo de linha que tem a mesma cara que os antecessores né? então eles são, eles são o Xperia XZ1 Uhum. E o x 1 Compact. E, assim, tem muitas coisas... A, a característica mais é, chamativa desse novo aparelho, na verdade, é, é a capacidade de eles criarem modelos tridimension... tridimensionais a partir da câmera. Então, com a, com a câmera, você faz... Você um, filma uma, um objeto, que pode ser uma cabeça de uma pessoa, por exemplo, e você... Você ganha um, uma um render, né? Uma uma imagem computadorizada, é, computadorizada em três em três dimensões no celular. Isso realmente ganhou muita chama muito a atenção da da imprensa que cobriu uh, o evento. Recebeu muitos elogios. Disseram que funciona muito bem. E até agora a utilidade é relativamente é, estrita. Mas mais para frente isso pode ser é, até implementado em jogos, então se você pode criar um, um avatar da sua pessoa e, e colocar num jogo online e ver você, você em vez de você, por exemplo, jogar GTA, eu estou viajando, mas em vez de jogar GTA com um cara, com o protagonista fictício, você joga com você, uma versão sua, virtual, um Second Life, mas com uma cabeça um pouco mais fiel à realidade.
0: É, e, esse, e, e essa função específica Ela está muito conectada ao último assunto Que a gente vai discutir no, no programa Então faz todo sentido é, Esse tipo de, de De recurso Ser apresentado na IFA é, uhum. Fora isso, né, o Yuri O XZ1 Ele é, vai ser um dos primeiros né, Com o Android Oreo né, Já instalado Sim,
1: é Essa é essa... Para mim, pelo menos, é a coisa mais legal. Para mim é, também. Vai ser um dos primeiros aparelhos a chegar com o Android 8. Isso, só que, assim, isso, ele, o aparelho ainda não foi lançado. E a, da, quando ele for lançado, provavelmente outros celulares já vão ter ganhado a atualização do Oreo, inclusive... É, especialmente os que são do Google, né? que já estão recebendo né? o Pixel, os Pixel e os Nexus já estão recebendo, fora isso o Pixel 2 deve estar tá vindo aí em outubro.
0: Exato, fora isso o XZ1 ele tem, ele tá, é aquela, aquela coisa de sempre se a gente for falar de especificações ele está ali igualzinho os outros topos de linha né? o processador uhum. é o Snapdragon 835 a tela do XZ1 é de 5.2 é, 5.2 polegadas. É... É, é, bem
1: menor, na verdade, né? É bem menor do que o do que a norma. Só que o aparelho em si nem é tão menor. Né? Pois A é. tela que é pequena, mesmo em relação ao aparelho, porque a Sony ainda, o, os designs são muito... É, são anos 90 quase, né? É, tem uma borda gigante em cima e embaixo, apesar de não ter bordas muito é, laterais, muito pronunciadas... É, tá, ele, a, a empresa está sendo bastante criticada por isso e provavelmente vai vender pouco mesmo porque é, ele tem card de um, de um celular um pouco mais obsoleto eu gosto muito dos celulares da, da Sony gosto do, do design no geral mas é, ele, não, ele simplesmente não atualizaram até hoje essa, essa cara né?
0: é, não é uma pena porque eu lembro de cobrir a IFA sei lá 2013 14 e a gente sempre elogiava os, os designs da Sony, só uhum. que o problema é o seguinte, a Sony ainda tá com os designs desses anos aí, já, já faz 3, 4 anos, né? Então sim, sim. acaba se tornando o que era bonito nesse mercado, é, muda muito rápido e já fica com cara de velho, né? Celular, ah, com, é, é. infelizmente. É, é, e é isso, a, as bordas ainda são bem grandonas, né? Na parte de cima, na parte de baixo ali, é, enfim... A vale so...
1: mencionar que o junto com o x 1 é, a Sony vai lançar o XZ1 Compact uhum. que é que segundo eles e provavelmente é verdade é o único smartphone premium fecha aspas, é, do mercado que é pequeno, que é um, que é um compacto, que é 4.6 polegadas de tela, é menor até do que o iPhone pequeno, né? É. O iPhone pequeno tem 4.7 polegadas.
0: Exato. Eu, eu gosto. Eu, não, o celular quanto eu co... também, é. Eu acho que o meu limite é por aí mesmo, assim. Eu não gosto de celular muito grandão. Mas é, somos voto vencido, né, Yuri? Porque sim. a galera... A gente
1: já, a gente... Sim, a gente foi atropelado pelo, pelo
0: futuro. Exato. Mas então, <risos> é, fomos mesmo. Então estamos aqui correndo atrás pobres de nós, mas é, é o assim é, é, é parece a gente está começando a falar de celular na IFA por uma coisa que assim na se a gente vê a, a a picture né a gente vê o panorama geral a coisa caída né a gente começar falando da Sony é, mas por, por quê porque é o, o lance da IFA não não são os smartphones então é, até pouco a gente falou no começo né que ah, por alguns anos a Samsung ocupava o posto, né, de é, o grande lançamento de smartphone da IFA era da Samsung, né? o, a gente já falou em 2011, o Note original foi apresentado o, e, e isso seguiu-se, né? então sempre a, a, a Samsung roubava os holofotes no, no segmento de smartphone, esse ano ela decidiu é, se adiantar ali Até porque daqui uma semana a gente tem iPhone Então ficou um vácuo E e aí É engraçado, é engraçado porque uma empresa Que Não estava acostumada A, a apresentar celulares Na IFA tomou o lugar Que é a LG
1: Muito bem, grande concorrente rival Barra prima da Samsung Eles apresentaram um, um celular que a gente chegou a comentar no episódio 9, que está no ar aí, para todo mundo ouvir, que é o V30, é o novo topo de linha da LG, que está sendo muito elogiado, salvo por alguns aspectos é, pela imprensa especializada no geral, né Bruno?
0: É isso aí. É, pra gente, antes da gente falar do, do que pode ser um ponto fraco, vamos dar aquela passada na... Nas specs aí, para pro, pro, os nerdões aí que estão ouvindo a gente. É... É
1: tem 6 polegadas de tela, é, a resolução é, é 2880x1440 pixels, uhum. é, o, o processador é o Snapdragon 835, tem 4 GB de RAM, isso é, isso é um pouquinho de diferença em relação ao Note é, 8, que é o que tem acho que 6, né? 6 O Note 8
0: tem 6, exato.
1: É, tem 64 GB de armazenamento, aceita micro SD. É, o, o Android, infelizmente, vai, ser, vai chegar pelo menos... É, 7, na versão 7, né? Que é o Jogat.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta. Eles, eles falam anda. que eles têm o, o... que o V30, ele tem suporte a micro SD de até 2 teras. Mas eu nunca vi... <risos> você, você já viu? Você já viu micro SD de 2 eu. teras, velho? Então, tipo...
1: Eu não. Mas o... Inclusive, um dos maiores lançamentos... Um dos mais chamativos lançamentos é, nesse sentido na IFA deste ano foi um, um micro SD da SanDisk. Uhum. com capacidade de 400 GB. É. E, é. e 400 GB, assim... É, acho que até hoje, por, pela quantidade de, de imprensa que isso ganhou, isso quer dizer que é, é, é fora da curva, né? O preço também indica que é fora da curva. Acho que é, eu acho que... é. que eu me lembre, é 250 dólares que ele vai ser lançado, esse cartãozinho da Samsung, aliás, da SanDisk. E... E ele é compatível com poucos aparelhos, na verdade, que eu acho que a maior parte dos celulares eles, eles são compatíveis com. É, aliás, a maior parte é compatível com até 128GB, não é?
0: Exato, exato. É, e aí, é por isso que é engraçado, né? Ok, temos suporte de até 2TB, <risos> mas se você se você falar 2TB e, e 20TB é a mesma coisa, né? Porque não existe. <risos> ah, a gente tem um. A gente suporta até 20TB, ok, legal, mas. No... Pois é, <risos> mas eu acho que isso é uma limitação de, de, do,
1: do sistema operacional. É, assim como no passado, quando você usava sistemas operacionais de 32 bits, né, uhum. você tinha uma limitação... O, o modo de, que você escolhia escrever um disco, você def, define quanto que ele tinha o tamanho máximo de um arquivo, né, então quando você usa FAT, é, acho que FAT32, né, por exemplo, para você formatar um disco, você tem que usar, você tem uma, um limite nominal de arquivos de até 4GB, e obviamente isso dava muito problema antes, né, e antes esse era o, o formato que era o único compatível entre, entre Mac e Windows. Ah, certo.
0: O Yuri é... o Yuri da show, né? Vamos falar a verdade. O Yuri... Não, eu
1: nem sei do que eu tô falando, eu tô chutando. Isso este... são de memória, é bem provável que eu esteja errado e a gente
0: vai receber uma crítica, mas tudo bem. A gente se... dá um erramos na próxima. Se, tiv... é, se tiver errado, corrige aí, galera, porque eu, eu tô aqui, eu tô acreditando, tô, tô aceitando. E, e
1: o V30, ele também é um pouco menor, né, do que o, o Note 8. Ele não tem caneta. A, a bateria é praticamente a mesma, na verdade é um pouquinho superior em capacidade, né? Uhum. Que eu me lembre, eu, acho que o Note 8 é 3.000 mAh. Não, não, o e Note o... 8
0: é, é 3.300 também, mesma capacidade. Ah, então é igual, é, é igual. a
1: mesma capacidade, 3.300 mAh. Então é, é praticamente a mesma coisa nesses aspectos, só que é, a tela que a princípio ganhou bastante enaltecimento, foi bastante elogiada pelos... por quem por quem pegou o celular e, e usou. Ela... é a primeira vez que a LG faz um celular de topo de linha com
0: tela OLED, né, Bruno? É, primeiro dispositivo de... de, de é, primeiro dispositivo móvel da, da LG com tela de OLED. E é legal, porque, assim, as TVs é, de OLED da LG são maravilhosas. Assim, eu... todas as vezes que eu, eu estive, eu, eu, eu pude... É, eu, eu me, estive frente a frente com a TV da LG de tela de OLED, eu sempre achei muito, muito legal, e a expectativa para um celular com a, com a expertise da, da LG em OLED é, a, a minha expectativa era alta, mas aí é que eu, eu acho que não só a minha expectativa era alta, acho que mais gente também era, e uhum. tanto que o, o Ars Technica, né, o site é, eles, eles fizeram ali um hands-on com o com o, o V30 e eles detectaram que a, essa tela é problemática, é, no sentido de que ela 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 tem um, as cores não são sólidas assim, ela fica, fica uma espécie de umas manchas assim na tela, sabe? E, e, nas, e nas, nas nas nos cantinhos assim, tem aquele vazamento de luz assim que fica bem estourado embaixo, sabe? Não fica legal. E aí, aí, esse hands da do Wars Technica, eles colocaram um S8 lado a lado com, com o V30, e a diferença, assim, é absurda, assim. Você vê as cores... É a...
1: bem, bem absurda mesmo, não dá nem para acreditar que eles não pegaram, por acaso, uma, uma unidade defeituosa desse V30, porque se for assim, na vida real, é, simplesmente não dá para comprar um celular desse. Exato. É. Ainda mais com o preço que chega, que é, sei lá, 900 e poucos dólares.
0: Pois é, ele já chega per, pertão, perto do Milão, né, do Milão, e aí, realmente, é, a, a, acho que aqui no texto deles, eles não, não falam o, o, se a Samsung se pronunciou, se, se a LG se pronunciou em relação à tela, é, eu, eu espero de verdade que o cara do Ars Técnica teve o azar de pegar uma unidade, uma unidade defeituosa, é, é porque se for isso mesmo realmente como você falou pode desencanar disso daí mas é óbvio que em breve outros sites aí devem devem fazer as resenhas e, e, uhum. e discutir isso mais a fundo então fique esperto aí se e, você se interessou
1: como o Bruno estava falando a LG é uma das maiores fabricantes de display de painéis de tela do mundo e inclusive fa fazendo é, telas para concorrentes como a Apple Assim como a Samsung também faz, né? Uhum. Mas a, a LG... E, e outro detalhe é, que talvez seja é, negativo para o mercado no geral é que esse V30, pelo menos segundo algumas reportagens, vai ser a base do próximo Pixel. Então o Pixel 2 XL, pelo menos é o que está sendo especulado, vai ser construído sobre... É, a, o projeto do V30. Então, se for o caso, vai, o Google pode enfrentar alguns problemas também se a tela tiver essa, essa questão de, de reprodução manchada das cores
0: aí no escuro. Uhum. A gente vai deixar no link da, des da descrição porque a fazer uma descrição desses problemas na <risos> tela é muito mais difícil do que você abrir um link e, e ver a foto. Aí você vai entender Sim. exatamente o que a gente está falando. Então a gente vai Sim, deixar é esse verdade. link que é, é importante. É, mas realmente, é, se isso for a base do Pixel, é, estamos de orelha em pé aqui, né? Vamos
1: ver o que vai acontecer. Uhum. Uhum. Mas Bruno, tem outro celular aí que foi mostrado na na IFA, que está bem próximo do coração do brasileiro. Qual é ele? Não, esse sim,
0: é, <risos> esse deixou saudades. né? A... a Lenovo, que eu já falei um pouquinho antes, mas a Lenovo sempre tem uma participação bem importante na IFA. E eles reservaram... O maior fabricante de computador do mundo, fala nisso hoje em dia. Exato. Lenovo é o maior fabricante de computadores e a Lenovo é a detentora, é a dona da marca Motorola. Então, a Motorola é Lenovo. Só para deixar bem claro se você ainda não sabia isso. Mas, voltando aqui, então, além do, da cacetada de, de notebooks que a Lenovo apresentou, também sur apareceu, foi anunciado na IFA né, o Moto X4. A marca Moto X uhum. voltando, sendo ressuscitada, que por muito tempo o Moto X foi o topo de linha né, da, da Motorola, inclusive é, quando ainda havia gestão Google na história. É, e agora, e ela acabou sendo substituída é, pelo Moto Z no, na, no topo da, da Lenovo. Cadê alimentar? Da, é exato. Então a, a, o Moto X tinha sido extinto, mas agora ele volta. E isso daí é uma frechada no coração do brasileiro, <risos> né? Porque fez muito sucesso esse telefone.
1: Não, mas tem uma boa notícia, de certa maneira, né? Que é o preço. Ele ele chega Justamente por não ser é, o, o topo de linha, ele deve chegar por um pouco menos de dinheiro do que os motos Z2. É, eu, eu digo um pouco justamente porque, um, é especulação, é, eu não sei nem se a Motorola ainda não falou nem se o X4 vai, estar no, vai chegar no Brasil, mas é, se a gente tiver como base de comparação Pre, os preços do Moto Z2 é, na Europa e no Brasil o Moto Z2 Force na Europa custa 700 dólares no Brasil ele custa 3 mil reais Moto Z2 Play custa 430 dólares, é, euros na, na Europa e desculpa se eu falei dólares antes sobre, mas são euros é, 430 euros na, na Europa e, e, e R$ 1.200, aliás, R$ 2.000 no Brasil. Então, se é, o Moto, Moto X4, que tem um preço anunciado de 400 euros na Europa, chegar mais ou menos com essa regra no Brasil, ele vai chegar com, a, por menos de R$ 2.000. Então, vai ser especulando aqui totalmente entre 1.800 e 1.900 reais. É, é óbvio, a diferença não é tão grande, especialmente se você levar em consideração que o Moto Z2 é mais topzeira. É, mas se você, pelo, mas pelo menos você tem outra opção aí de intermediários para você poder é, brincar e fazer as comparações aí antes de, de
0: decidir a compra de um próximo smartphone no Brasil. Exato. Lembrando que é, pelo que você falou, pelos números que você deu, é, tem que multiplicar por mais do que 4, né? Então, o que custa 700 euros aqui no Brasil é 3 pau, um de 400 uhum. euros faz todo sentido a gente apostar aí entre, eu acho, 1700 e 1900. Acho que dá para chutar por aí mesmo. E é como você falou, né? É, o Moto X, ele volta, mas ele não é mais o topo de linha. Ele aparece agora uhum. como intermediário. É, e por isso, é, ele não tem as especificações de um topo de linha. Ele tem, uhum. ele tem boas especificações, mas ele não, ele não tá disputando lá em cima. É, o que até é até engraçado. Inclusive
1: o processador, né? O
0: processador é, é um pouquinho.
1: É segunda linha, né?
0: É, eu, em vez de ter o, o Snapdragon 835, ele vai com o Snapdragon 630, que é ali realmente médio total, né? E ele também não tem suporte aqueles mo Os Moto Snaps, né? Que são aqueles módulos que você acopla ao Moto Z. Ele, o, o... Moto X, não vai ter suporte a isso. Agora, o que é bacana é que é, é, esse aparelho, ele tem câmera dupla, né? Quer dizer, um, uma tendência sim. que começou, acho que foi o ano passado, né? se eu não estou enganado, é, de, de ter câmeras duplas nos smartphones, agora nos topos de linha, agora a gente já começa a ver isso daí chegando nos, nos, nos aparelhos intermediários, o que é muito legal.
1: Sim, sim, e acho que a, a câmera dupla, existe uma... Por exemplo, no, no, no V30, que é da LG, que a gente acabou de mencionar, é, é um dos poucos que tem, em vez de ter uma câmera dupla para aumentar é, o zoom, entre aspas, é você ter uma, uma, uma lente normal e uma lente telefoto que é o mesmo caso do iPhone 7 Plus e do Galaxy Note 8. É, ele, é, ele é o contrário. Em vez de ter uma telefoto tem uma grande angular. Então... É, você pode escolher ou já uma foto normal ou uma mais ampla, ou seja fazer caber mais coisa na foto eu acho, eu, eu acho particularmente mais útil ter uma grande angular do que uma telefoto. mas seria, claro, seria mais legal se tivesse zoom ótico para as duas dimensões, tanto para mais um campo de visão mais estreito e um mais amplo e o Moto X4 é a mesma coisa que o V30 é a mesma lógica ele tem uma lente, se eu não me engano é, ele tem uma lente grande-angular, além de uma, uma lente de uma lente normal. Só que são duas câmeras, né? Assim como a maior parte dos celulares é, que tem a câmera dupla, são, são duas câmeras. Uma é de 12 megapixels e a outra é de 8 megapixels. Então, é, é uma, é um pouco menos, a resolução é um pouco mais baixa uhum. do que a câmera normal. E, e, e assim, 8 megapixels... É bom, só que hoje em dia com os monitores que a gente usa já é... Já é ruim. É pouco, né? <risos> é. Exato, assim. Tô... Se você usa num monitor 4K, a, a resolução fica ali exatamente batendo na mesma, né? Na, batendo na, na dimensão exata. Não, não é uma foto que você pode ampliar. Você não pode ampliar sem perder qualidade se você está visualizando num no monitor 4K. E 4K é, é uma resolução que muitos celulares já têm hoje em dia,
0: né? Exato. Exato. É, e aí falando do resto do aparelho, aliás, obrigado por nos iluminar com essa aula sobre câmera de, de smartphone, porque realmente essa é uma parte que eu sofro pra cacete e você manda muito bem, então da hora isso. Mas é. Não, muito, muito. Show de bola, topzera puro. O Yuri tá muito inspirado hoje. É, voltando, o tamanho da tela é 5.2 igual do V30, né? Só que a resolução 1920 é Full HD, 1920 por 1080 pixels. Uhum. O que já são aquelas, aquelas é, dicas que o próprio telefone dá, ó amigo, realmente eu não tô mais lá em cima. É, e ele tem 3 GB de memória também. Então... Mas aquilo também que a gente falou, né, Yuri? Semana passada a Emily nos, no, nos ajudou a, a formular esse pensamento. É, o cara, ele vai na loja, quando tem 15 tipos de moto, ele, ele foda-se, ele tá levando um moto pra casa, né? A gente falou disso no, no episódio 9, aí vocês estão curiosos. Você tá falando de, de motocicleta? Não, estou falando... <risos> É, tô, tô falando. Eu vou comprar... Tô... <risos> de
1: repente, o cara muda... Ah, motos da Honda... Não, desculpa. Você é, tava falando de, de, de celulares da Motorola, que, que moto é a, é, a, é a marca, entre aspas, hoje deles, né? Eles, nenhum aparelho mais é
0: Motorola, agora é tudo moto, né? Exato. Então, de smartphone, como vocês podem ver, é isso, galera, é... A, a IFA reserva poucas coisas, mas acho que é importante a gente falar e, e se você tem uma quedinha pelo Moto X, como eu pelo menos eu tenho muita eu tenho uma queda tenho ah umas... é legal é legal é legal é, Não, se, é...
1: Segundo, a, segundo a Motorola assim para mim o principal aspecto é a bateria e lógico a, a versão do Android né mas é, a bateria desse Moto X4 dura até 24 horas e isso seria bem legal se fosse
0: verdade né é, mas isso daí a gente sabe que não é. Tem que ver. É, 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 dura 24 horas, sei lá. Depois de dois dias que você tirou da caixa, já não é mais Bom, assim, né?
1: <risos> considerando que a tela é um pouco menor é, do que o, a, a norma hoje em dia, né? Então, 5,2 polegadas, 5,2 polegadas na verdade. É, a resolução da tela é um pouco menor, é, é 1080p. E o processador é um pouco menos potente. É. E, e com a bateria de 3.000 mAh eu acho que é possível chegar perto disso, talvez não 24 horas mas eu acho que mais do que
0: a média deve ser, é possível, tomara tomara, não aguento mais <risos> <risos> então é isso, então agora vamos passar para o próximo assunto aqui
1: tá legal, é, falando agora de de realidade virtual que é o o nome desse, dessa parada, dessa brincadeira aqui, é, várias empresas levaram novos ou atualizados dispositivos de realidade aumentada ou realidade virtual em si. É, a, a Microsoft, que é uma das principais, eles levaram é, um novo aparelho, na verdade não um novo aparelho, mas mostraram novas capacidades da plataforma que eles estão fazendo, que inclui... É, essa, eles chamam de realidade mista na verdade né? E, só que, que pelas, pelas coisas que eu li é, Na verdade é muito dessa experiência Pelo menos até hoje Não se mescla tanto com o ambiente Quanto tecnologias, por exemplo uh, Que estão sendo mostradas é, De pouco a pouco por empresas que nem a Apple É uma, é uma tecnologia que é muito mais hermética Digamos assim que se restringe mesmo ao, ao mundo virtual. Então, é quase como se a Microsoft estivesse de desenvolvendo essa e vendendo essa história de realidade mista, só que eles estão, até agora, o que, eles consegui, o que eles conseguiram mostrar é basicamente
0: realidade virtual. Uhum, então, é, basicamente. É, pelo que eu vi também, é, é óbvio, a gente não pôde testar isso, mas pelas descrições que a gente leu aí da, da imprensa gringa, é realmente é isso. É, é realidade virtual Como se fosse parecido ali o que você usa no, no Gear VR, por exemplo Ou talvez um uhum, pouquinho mais sofisticado uhum. né? Mas é, é engraçado Como a Microsoft ela adora enganar as, Assim, ah, enganar Mas assim, é, os nomes que ela escolhe Para esses, é, esses segmentos Realidade virtual Realidade aumentada Sempre ela, é, ela engana assim, ela, ela passa um, um significado diferente Para a gente que é consumidor como você falou, ele, quando algo é chamado de, quando a plataforma é chamada de realidade mista, o que que eu tô esperando? Eu tô esperando realidade aumentada, né? Eu tô esperando um pouco de, de, de objetos virtuais é, misturados a o, o ambiente. Que interajam com o ambiente. Com o ambiente. É. E aí chama de realidade mista. E, e se você parar para pensar, também é o mesmo princípio. É, misleading, né, em, em inglês. É aquele mesmo princípio... Enganador. E que engana. Do HoloLens, né, que é o óculos uhum. potente da Microsoft. Esse sim é um óculos que uh, todas as demos que a gente viu, ele funciona como um, um óculos de realidade aumentada. Só que o nome, o nome indica hologra holografia. E, a gente, e holografia... é pura não existe holografia o jeito que a, basicamente Sim. o que a microsoft chama de holografia é a realidade aumentada então esses e nomes... é um óculos
1: de, de 3 mil dólares né só para lembrar exato ele, ele, só, ele até agora ele só está disponível em uma versão de desenvolvimento né então é como se fosse um beta mas custa 3 mil e dá mais ou menos não sei uns 14 mil reais não não menos né uns 10 é, uns 10 mil reais e isso, e eu, te, eu testei né eu, eu usei ele uma vez durante uma build acho que é a build do ano passado e o campo de é, assim é muito legal é, ele, a demonstração que eles tinham era um é uma espécie era um híbrido é, de, primeiro eles mostraram como as capacidades gerais é, do óculos mas depois eles mostraram como se um, um game e, e realmente é uma, é uma plataforma incrível só que o campo de visão é minúsculo. Então quando eu falo minúsculo é tipo realmente minúsculo se sente usando um celular do, do, da década passada porque é, a tela entre aspas que é, é a área visível que é da, da projeção desse óculos, é minúsculo, é muito, muito pequeno. É legal? É. Só que a experiência não se compara com produtos mesmo como muito mais baratos como o próprio é, óculos da Oculus Rift. Uhum.
0: E, e é, é, é interessante porque a ideia com, com a Microsoft apresentando essa plataforma de realidade mista que eles chamam é realmente um, uma tentativa de abaixar os preços Desses óculos, entendeu? Porque é, um que custa três pau. É, e agora o, o que aconteceu na IFA foi que é, vários dos fabricantes que são parceiros da Microsoft é, apareceram com óculos e deram o, os preços desses óculos uhum. de realidade mista. E aí o preço é, é bem mais... É, 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 atrativo, por volta dos 350 dólares, né? Sim. É, que é bem mais atrativo Sim. do que 3, né? 3 mil. <risos> é, não preciso nem falar. Não, esses 3 mil é completamente fora de cogitação. Né? Exato. Então é isso. Não, não. Então é, teve gente lá, é, os fabricantes que tinham esses óculos. É, a Acer, a Asus, a Dell, a HP e a Lenovo. São cinco fabricantes. Só fabric... peixe grande, né? Só meu? peixão. É, todos eles ali com demonstrações e tal do, dos aparelhos é, só que nenhum tem data ainda é, para chegar é, tem preço por volta do 350 e os primeiros ainda a gente não sabe de quem mas os primeiros, os primeiros aparelhos a chegar vão chegar no dia 17 de outubro é, provavelmente pro consumidor americano e pro consumidor europeu, a gente não sabe é, a gente não tem informação se isso vai chegar no Brasil uhum. é, mas é, com esses preços um pouco mais atrativos, quem sabe um ou outro fabricante é. não traz, porque a Samsung trouxe o VR aqui para o Brasil e, e o VR é bem interessante, assim, eu, eu acho...
1: E essa briga é cada vez mais competitiva. E tem a... Além da Oculus, né, que é uma empresa do Facebook, é, eu, eu mencionei a Apple e, e o Google, eles todos estão fazendo não só... Eles estão desenvolvendo, pelo menos, a tecnologia, né? Mas é, a, o Facebook em si, né, a, a Oculus, eles fazem o, o aparelho também, e o Google vende uma, uma versão que na verdade é um suporte para você colocar o seu celular que dentro do, desse suporte, inclusive tem uma versão de papelão que você consegue comprar por, por 15 dólares, eu acho, e, só que, e aí você, tem que, você usa o hardware, é, o processamento e a tela do, do celular em vez de usar uma coisa dedicada. É, entre só que a Apple ainda não apresentou nada, a gente espera que alguma coisa seja mostrada na semana que vem, durante o evento do, de lançamento do iPhone, mas que vai ter tec outras tecnologias é, que vão, ser, é, vão ganhar algumas é, atualizações. E também, só que essas empresas, essas fabricantes, elas já estão já, já trazendo alguma coisa para o mercado. Né? Então a, a Acer é, vai, vai vender por 300 dólares, acho que vai ser o mais barato. A HP por 450 dólares, que vai, ter um, vai, ser, vai ser vendido junto com alguns controles, né? É, com joysticks, que um para você colocar em cada mão. E, e a Dell e a Lenovo vão vender por mais ou menos 350, enquanto o mais caro, que é da ASUS, vai chegar por 535 dólares, que dá mais ou menos uns 1.600 reais.
0: 7, é, acho por aí, né? Uhum. 1. e 1. A, reais. E a, e a ideia da... É... De, de, dessa plataforma de realidade mista aí que a Microsoft está é, apresentando é justamente você ter o óculos e também você ter os controles ali e, e pela galera que testou é mais ou menos é, um, tem é, todos os fabricantes de hardware estão seguindo ali mais ou menos um padrão ali na hora de construir principalmente os controles, né? É, uh -huh. é, aí vai pouca coisa vareia, né? como se diz. É, só tem, sei lá, um uso plástico um pouco mais vagabundo, o outro um pouco melhor, mas basicamente <risos> é, é, os aparelhos são mais ou menos parecidos. Mas é importante porque a Microsoft já vem falando de, do interesse dela de é, usar a realidade virtual no, como, é, como parte da experiência do Windows 10, e, e agora em outubro vai ter grande aquela grande atualização do Windows 10, né? Uhum, então uhum. então é, faz total sentido que é, esses óculos cheguem junto com o Windows 10. Então essa é é,
1: é engraçado é é bom mencionar também que é, os aparelhos de realidade virtual e eu imagino que esses de realidade mista também que dependem de um de um computador para funcionar é, não são todos mas boa parte deles depende de um computador para você para rodar as aplicações principais e para conectar à internet também eles é, o, o computador precisa precisa ser muito potente né então pra você precisa de uma placa de vídeo que é que é fudida e um processador e quantidade de memória que também são é, mais avançados então Muitas vezes aqui no, nos Estados Unidos os, os computadores, os, os desktops são vendidos com a. É, algumas vezes com, a, com a, fazendo uma, um alarde da, da capacidade de, de ser compatível com, com jogos em realidade virtual, aí incluindo o. Acho que o Oculus Rift, que é um dos mais, é, mais populares hoje, mas também com a, o, o, a, com a outra plataforma que. É parceiro da Microsoft, que é da, da Steam, né? Steam VR. Exato, eu ia Mas falar disso. Mas esses computadores, eles começam a... Eles, eles, os preços são a partir de, não sei, uns mil dólares. Aí começa... A, tem até computadores a partir de 900 dólares. E isso desktop, né? Porque laptop, é, que é compatível com realidade virtual, você precisa de uma máquina de, de 1.400 dólares para cima
0: exato mas é então é, é legal que você falou da, da Valve aí da porque da Valve porque os jogos ser, eles vão eles vão estar disponíveis no Windows é, via Windows Store então é, para quem joga também pode ser interessante é, esses óculos mais baratos também é, até então aí, quem sabe é, porque uma dificuldade dessas tecnologias é sempre conteúdo né então com a Microsoft tendo pelo menos a, a Valve junto aí já funciona como um belo atrativo para a plataforma de modo geral. Uhum. E é legal a gente, uhum. é, é legal esse assunto que continua porque se eu não me engano o primeiro Gear VR que a Samsung apresentou, que eu não sei se foi em 2013 ou 14, foi apresentado na IFA. Então faz muito sentido que esse papo, esse, essa conversa esteja continuando na própria IFA, uhum. né? É legal isso. Uhum.
1: É, legal. Só uma, uma breve digressão aqui, é, uma pequena curva. Na última feira de desenvolvedores do Facebook, eu usei é, uma versão de Facebook é, de realidade virtual, é, chama Facebook Spaces. E assim como muitas coisas na, no mundo da te tecnologia, é completamente inútil, só que muito divertido. Então, é, eles tinham disponíveis lá vários é, óculos, né? E óculos, quando eu falo óculos É a marca, né? Não um simplesmente... O é, objeto um, Exato O objeto, genericamente, genericamente dizendo e, e aí você Você cria uma espécie de Second life ali Você cria seu, você escolhe como você cria o seu avatar E aí voltando um pouco é, a, a falar daqueles Do celular da Sony novo é, quando você cria esse avatar no Facebook, ele não é uma versão sua. Você escolhe a partir de uma paleta de, de cabelos, de cores de pele, de cor de olho, de, sei lá, de formato de nariz e de camiseta. É, não formato de camiseta, mas qual camiseta, qual roupa. É, e você cria ali um, um Second Life, que é um avatar totalmente... Não, não tem nada a ver com você, mas imagino que mais pra frente o Facebook Spaces vai ser compatível com esses com essas é, ferramentas de geração de, de avatar da sua real, né? da sua cara em 3D, que, como é o caso do, desse XZ1 da, da Sony. Mas essa foi uma, uma viagem bem, bem longa e, e imagino que talvez seja longa também no, na questão de quando, quando que isso vai chegar e quando que isso vai ser... É... Implementado ou adotado por, pelo público em massa, né? Talvez nunca, mas enfim, tal, é, é, talvez esteja disponível em, em alguns anos. Exato.
0: Bom, então, é, esse aqui foi o resumão da IFA. É, uhum. Algo a acrescentar aí, Yuri? Acho que é isso, né? Matamos.
1: É, eu acho que não tem. É, talvez, assim, para mencionar uma fabricante que que a gente fala pouco, a, a chinesa Huawei, que é Huawei, é, mais ou menos, né? Acho que Huawei é a pronúncia correta, mas a gente consegue ler como Huawei. É, eles apresentaram uma nova, um novo hardware, uma peça de hardware, que é um, um sistema em um chip, que, que é, pra, é como se fosse um, um, um segundo processador para futuros smartphones e tablets, e imagino que mesmo computadores, né? laptops é, que ele é dedicado a só processamento de inteligência artificial, de comandos de inteligência, de instruções de, de inteligência artificial. Isso é uma coisa que o Google falou é, sobre durante a a, o IO, o IO, né? uhum. a a feira. A gente até comentou aqui, mas é, segundo pelo menos o, o site Android Authority, eles deram uma um destaque para essa tecnologia porque essa, a, a Huawei, por mais que a gente fale pouco sobre eles... Eles são o terceiro maior fabricante... Ou maior vendedor de smartphone do mundo... É, porque eles são fortes ali na, na China... E em outros países da Ásia também... Um, imagino que até na Europa também eles têm alguma representação, uma representação maior... Do que a gente sabe que tem no Brasil... E aqui nos Estados Unidos... Mas, segundo a, a empresa... Esse sistema que vai ser lançado em 2019... Ele, ele tem a capacidade de entre 20 e 50 vezes é, mais processamento né, em, velocidade, em questão de velocidade do que um processador normal. Então, assim como você precisa de uma GPU, de uma placa gráfica para gerar gráficos, eles estão criando um, uma, um processador de especial para realidade, aliás, para inteligência artificial, para permitir é, aplicações mais avançadas em sistemas provavelmente que não, é, que não vão pegar fogo de tanto processamento porque é, não vai sobrecarregar um processador. E, em vez disso, eles vão contornar o, o uso do processador principal para essas instruções de futuras aplicações em inteligência artificial é, direto para esse processador especial. Uhum. E, e, por causa, e por causa disso, eles, eles receberam esse destaque de, uma das melhores, de um dos maiores destaques da IFA.
0: Legal, e esse papo sobre é, processadores dedicados à inteligência artificial, como você falou, tá no episódio do I.O. também, se você tem interesse aí, a gente uhum. falou bastante sobre isso. Volta lá dar e, e dá uma ouvida. É, então, antes da gente terminar, eu também só queria eu vou fazer um registro muito, muito rápido. É, só queria falar que a Sharp, né, ela apresentou uma TV de 8K. Na IFA, a gente mal chegou, a gente mal mas conseguiu não é a
1: primeira vez, né? Acho que não é a primeira 8... TV 8K do mundo, né?
0: não, não? Não, acho que não é a primeira, é... mas é... E, e também eu sei que no Japão testes em transmissão em 8K já estão sendo feitos, então sim, é, o... a
1: rede estatal, né? NHK, NHK. A minha avó assiste isso,
0: exato? E aí. <risos> E aí, é isso. Então, a gente mal conseguiu chegar no 4K aqui, estamos ainda pagando os boletos da TV 4K que a gente acabou de comprar, <risos> e já, já tem o, o, te, não apenas a TV, mas como também a, as técnicas de transmissão já estão sendo testadas. Então, eu queria deixar esse último registro aqui. É, ia ser jogo rápido, mas não foi. Então, resumando aí, uma hora de duração, episódio 9.1, é, e... O episódio 9, falando de novo, Note 8, Android, Oreo, Moto G5, S Plus. Puta, decorei esse nome. <risos> é, todos, tu, todos com a participação da Emily Canto Nunes, que é a jornalista especializada em celulares ali. É a... Chefe do manual do usuário. Isso. Vale a pena. Volta lá e confere. E a gente volta... Por incrível que pareça, daqui uma semana, porque no dia 12 é o evento da Apple, iPhone 8, certamente uhum. teremos um programa especial sobre o assunto, então fique ligado aí.
1: A gente não sabe exatamente se é o iPhone 8, ou iPhone 7S, ou iPhone X, mas enfim, vai ter muita coisa para falar de qualquer maneira. Eles, eles falaram que vai ser. Vai ser, enfim, vai ser o primeiro evento no novo auditório deles, no Apple Park, e, lá no, em Cupertino. É, e o auditório é chamado Steve Jobs Em homenagem ao, ao cofundador da empresa E ilustre ícone tecnológico Então na semana que vem a gente volta a falar sobre dispositivos espero, espero que vocês não estejam enjoados ainda da gente Porque a gente ainda não enjoou de vocês Nem da tecnologia que a gente tem para comentar aqui toda A cada duas semanas no mínimo,
0: né Bruno? Exato, então semana que vem a gente volta é, cur... Gostou? Compartilha aí, blá 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 blá, blá. valeu Tchau, até semana que vem.
1: <risos> Valeu, tchau.